0: Seja bem-vindo, você que está conosco, ligadinho no nosso podcast, é muito bom estar tá com você. Esse podcast é uma produção da, da Igreja Batista do Cassote, é, é um instrumento que eu espero abençoar, a abrir sua a mente para algumas reflexões. E a gente continua ainda com nessa série sobre o amor com o pastor Emerson Maia, Pastor da Igreja Batista Emanuel, escritor, amigo, confidente, conselheiro, rapaz. Que coisa boa! Não tem, não tem título melhor do que esse, não. Pastor, fica à vontade aí.
1: Que alegria, que alegria, meu pastor. Poder voltar a conversar com os irmãos a respeito desse tema tão especial. Vamos embora. Já os dois primeiros encontros aí, nós apresentamos um pouco da nossa vida, do nosso ministério. Também um pouco do livro que escrevemos Um livro simples, devocional Mas que pode abençoar a sua vida E vamos seguir Falando sobre amor, falando sobre esse desafio de amar
0: Beleza, vamos lá Hoje a gente quer pensar ainda Continuar pensando sobre o amor E a pergunta é O Evangelho de Cristo e o amor O que, é que isso aí tem a ver?
1: Eita, coisa boa Ei.
0: <risos>
1: O Evangelho, ele é o ensino do amor a gente tem a expressão grega, Evangelion, né, que quer dizer boas notícias ou boas novas. Mas que boas notícias são essas, meu pastor? Essas boas notícias é, ela pode ser resumidas naquilo que alguns pastores chamam de Bíblia em miniatura, que é João 3,16, ou o texto áureo da Bíblia. né? Ou seja, o Evangelho a, é a verdade de que Deus amou o mundo né, de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né? mas tenha a vida eterna então o evangelho ele é o um ensino do amor ele, ele é a expressão uh, pedagógica do amor de Cristo então a gente se movimenta no evangelho e se movimenta então ensinando é, amando e ensinando a amar uh, aprendendo a amar no dia a dia e ensinando a amar inclusive eu creio, meu pastor, que esta é a grande diferença entre o Evangelho e a religião. A, a, o Evangelho ela tem essa mensagem central do amor do Pai. A religião, a, me permita falar um pouco sobre isso, a expressão, por exemplo, a expressão latina, né, religare, né, que é traduzida para nós por religião, é, é, traz a ideia de religação. A religião é uma tentativa humana de se religar a Deus. Então, a religião, ela pressupõe dogmas, ela pressupõe é, ritos, ela pressupõe atividades cotidianas para que a gente possa conseguir cumpri-las no dia a dia a fim de chegar até Deus. Então, a religião nada mais é que um esforço humano para se chegar até Deus. E o evangelho, então? O evangelho é o contraponto, o evangelho é o oposto disso, o evangelho é a mensagem de um Deus que se fez homem e veio até nós. Então, a, se a religião essa tentativa, é essa tentativa ilógica da gente tentar chegar até Deus pelos nossos próprios méritos, cumprindo rituais, entregando dízimo, indo para culto, fazendo parte de coral, ou seja lá o que for que a gente faça para tentar atrair a atenção do Senhor e a, tentar atrair o perdão, a salvação do Senhor... Ah, o evangelho acaba com tudo isso Porque o evangelho é um Deus que se fez homem Vem até nós e diz assim Não foi você que me escolheu, mas fui eu que vos escolhi Então o evangelho é essa, essa, esse movimento pedagógico do amor E o evangelho é esse, essa resposta à ansiedade de todo o coração humano Porque há um anseio no coração do humano, do, do humano pelo eterno o escritor de Eclesiastes vai dizer que essa eternidade foi colocada no coração do homem Ele anseia pela eternidade Todavia ele tenta responder esse anseio Querendo chegar até o Pai pelos seus próprios méritos Aí o Senhor vem até nós e diz Não, não tem a ver com vocês, tem a ver com o meu amor E ele vem até nós e de fato traz essa mensagem maravilhosa Que é a mensagem de um Deus que nos ama apesar de nós Isso é lindo demais, isso é a mensagem do Evangelho
0: Acabei de me converter de novo meu irmão.
1: <risos> Que palavra maravilhosa né? O Evangelho do Nosso Senhor é, E eu creio, é. pastor Isso que a gente está compartilhando Me permita o, o, Eu creio que isso resolve é, As crises existenciais De muitos crentes Que estão dentro das, das nossas igrejas E são religiosos a gente, tem, uhum. é, a gente tem Muitos crentes genuínos Que se converteram é, Que vivem o Evangelho a gente tem muitos crentes genuínos que se converteram, mas que vivem à mercê da religião. E a gente tem os religiosos. Os religiosos são os hipócritas, são os sepulcros caiados, né, que Jesus falou. E por fora as indumentárias são lindas, mas por dentro está fedendo. Mas é, esse povo aí precisa se converter. A minha preocupação hoje ah, é muito com aqueles que são crentes genuínos, mas que ainda estão presos no rito que ainda estão presos na religião, que ainda acham que, mesmo entregando sinceramente suas vidas a Cristo, acham que vão atrair a bênção do Senhor, a bondade do Senhor, se fizerem alguma coisa para o Senhor. Então, quando a gente entende o Evangelho como esse movimento do amor, esse movimento pedagógico do amor, a gente vai entender que a nossa vida, na verdade, é uma resposta a esse amor. A gente não faz para receber alguma coisa, a gente faz porque a gente já já recebeu o amor a gente se movimenta não é para tirar alguma coisa do altar a gente se movimenta para ofertar então por isso que a gente quando a gente entende o evangelho a gente vai entender o que a palavra nos diz por exemplo que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber porque o evangelho fala de ofertar né? e a religião fala de receber o evangelho fala de entrega é, o Evangelho fala, por exemplo, de Jesus ensinando que todo aquele que quiser ganhar a sua vida perderá. É, mas todo aquele que perder, aquele que entregar a sua vida ah, esse a esse achará, esse a salvará. Então, o Evangelho é esse contraponto da religião e essa mensagem maravilhosa do amor de Deus.
0: Beleza, muito bom, muito bom mesmo. Ah, e aí eu queria pensar ainda contigo algum, ah, nesses minutos finais de forma bem prática sobre esse evangelho é, de Cristo e o amor dele, de forma prática né? por exemplo é, no tempo de Jesus Jesus falou sobre a lei do sábado né? é, que foi construída no antigo testamento, tinha todo um contexto em volta dela e aí, no, no Novo Testamento, a lei passou a escravizar o povo de uma, de uma forma absurda. E ele vai dizer porque ele é pego curando no sábado uhum. e questionam ele acerca disso. E aí, ele vai fazer a seguinte pergunta: quem de vocês vendo um filho adoecer ou em, em uma situação de perigo não vai socorrer porque é um sábado? Verdade. Ou vai perder algum dos seus rebanhos? Aí eu queria que a gente pensasse agora de forma prática em tudo isso que você falou, em um exemplo prático, né? É, de, de evangelho, de religiosidade que termina prendendo as pessoas.
1: É, eu, como você foi falando, meu pastor, eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo, eu creio que em Romanos 13. Se eu fosse arriscar um versículo, acho que ali já para o versículo 9, versículo 10. Quando é ele fala ali a, 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 portanto o amor é o cumprimento da lei. Eu acho que uhum. resume de uma forma fantástica o que você está colocando. Uh, Jesus, ele, 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 ele cura no sábado, ele faz o bem no sábado, Jesus derrama da sua graça constantemente, principalmente no um sábado, isso para os religiosos fere a lei. E ele é, nos ensina, então, que o amor está acima e, na verdade, o amor ele é o que banha a lei. E a lei só tem sentido se ela for permeada de amor. né? Se ela, se ela não for permeada de amor, ela vai ser simplesmente uma expressão da carne, um desejo de fazer juízo, né? de poder dar um veredito final usar a lei para o, para o velho final é uma ideia de fazer juízo e o evangelho não é um convite para fazer juízo o evangelho é um convite para fazer justiça e a justiça não tem nada a ver com juízo, a igreja recentemente eu estava compartilhando sobre isso com os irmãos da igreja Batista Mosaico que a igreja ela era virou especialista em fazer juízo em julgar as causas mas ela tem muita dificuldade de fazer justiça é de amar apesar disso que é de estender a mão apesar disso. E, e eu creio que ah, esse amor de Cristo derramado em nossos corações faz com que a gente enxergue a vida da ótica dele, né? na ótica do Evangelho, com os óculos do amor, do cuidado, sem julgar pessoas. Isso não quer dizer, porque muitas vezes as pessoas falam assim, meu pastor, não sei se você já escutou isso, mas muitas vezes as pessoas falam assim, ah... É, Deus é amor, mas Deus também é justiça, é, mas as pessoas que falam Sim, isso, né, que Deus é amor, mas também é justiça, elas não mentiram, elas estão falando uma verdade, só que elas denunciaram aquilo que está no coração delas, elas estão muito mais preocupadas com a justiça do que com o amor, porque é, com o juízo de Deus o que com é o amor, na verdade. É.
0: Elas estão mais preocupadas, você não diria, com a vingança Isso, do que com a justiça. Com, com o
1: juízo. Eu falei justiça, mas na verdade é com o juízo. né? Então essa é a, essa é a preocupação das pessoas, né? de fazer juízo. Mas é, o, o que a gente precisa aprender é, nisso tudo é, nós somos formados, nós somos é, seres carnais que recebemos o Espírito Santo do Senhor e que a nossa luta vai ser constante. Os nossos olhares, eles sempre serão... Eles sempre penderão para a carne, para que a gente faça juízo, ou que a gente é, queira se vingar de alguma situação, ou queira vingança para alguma situação. É, mas aí é que está aquilo que a gente conversou no, no nosso bate-papo anterior. Existe uma fonte de amor. E que a gente tem que recorrer para essa fonte, para que as nossas ações sejam primeiramente permeadas de amor. Então essa é a luta. né Quando... Quando a gente olha para a nossa carne e vê o apóstolo Paulo, por exemplo, falando que, que ele esmurra o próprio corpo, ele luta contra a sua própria carne, é disso que ele está falando. Ele tem a opção de pensar com a sua mente, a mente paulina, a, a, a mente do Saulo, mas ele também tem a possibilidade de pensar com a mente de Cristo, porque ele recebeu a mente de Cristo. Então essa vai ser a luta constante. A gente vai poder fazer juízo ou a gente vai poder fazer justiça em amor. É, então no dia a dia de uma forma prática eu posto um exemplo né, é, para você ter uma ideia quando a gente faz caridade quando a gente procura ajudar as pessoas a gente pode fazer hum. dessa caridade um ato de juízo e um ato, ou um ato de justiça veja só uma coisa uma Sim. coisa boa porque quando eu por exemplo faço da caridade um ato de juízo eu estou querendo resolver o problema da pessoa é, é binário tá aqui aí é é certo ou é errado hum. eu vou lá e resolvo Agora, quando eu faço da caridade um ato de justiça, eu não estou preocupado simplesmente para re resolver o problema da pessoa. Eu estou preocupado em sentar à mesa e aprender com ela. Eu estou preocupado em entender que essa relação é necessária para a minha maturação e para a bênção na vida da pessoa. Então, a justiça ela vai muito além. O amor vai muito além. Quando eu, eu estendo... quando sua igreja é uma igreja abençoada que trabalha dentro da comunidade, que entrega sopão, vocês vão ter sempre a oportunidade de fazer isso como um ato de juízo julgando as pessoas e dizendo, vamos lá resolver os problemas das pessoas ou como um ato de justiça vamos participar do processo de redenção que Deus começou na vida daquelas pessoas e na nossa e aí a gente entende que o entregar uma sopa, o entregar uma cesta fazer caridade, isso não tem a ver simplesmente com resolver problema de pessoas, isso tem a ver com participar de um projeto de redenção que Deus conquistou na história, na vida daquelas pessoas, nas nossas vidas e ele está man... fazendo a manutenção desse projeto que ele iniciou na cruz do Calvário
0: muito bom rapaz, eu tô eu tô aqui, eu sempre gosto de conversar com o pastor Emerson mas esse tema é me empolga demais, mas a gente precisa, é, infelizmente, a gente precisa parar por hoje. Tá bom para você, você está curtindo, está sendo instrutivo, está te fazendo pensar, então continue conosco, continue acompanhando o nosso podcast, divulgue-o para que ele alcance mais vidas, mais pessoas, a gente vai estar sempre trazendo um tema relevante. Pastor Emerson, mais uma vez, brigadão, brigadão mesmo, que Deus continue te abençoando. É isso, meu pastor, eu que agradeço de coração
1: o convite e agradeço os irmãos estarem participando conosco e estamos abertos aí a aprender, a caminhar juntos, a avançarmos nesse projeto maravilhoso de redenção que o Senhor começou em cada um de nós e que Ele há de cumprir né, com toda certeza. Obrigado, meu pastor, grande abraço.